0: Para muitos, este Dia Mundial da Criança é dia de festa, mas aqui seguimos contra a corrente, chamando mais uma vez para a verdadeira pandemia, como a classificou a Organização Mundial de Saúde, que é a obesidade infantil. A especialidade médica mais preocupada com a obesidade é a endocrinologia e por isso hoje está em estúdio, o, até há poucos meses, presidente da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo, José Luís Medina, professor catedrático na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e diretor do Serviço de Endocrinologia do Hospital de São João. Muito boa tarde, Sr. Professor. Muito boa tarde. Viva. Sr. Professor, aproveitando a sua experiência, que já já tem algumas décadas, o o que é que mudou em termos de clínica entre as crianças que apareciam há 30 anos, um pouco mais se calhar, e as as que aparecem hoje na na clínica que que vai fazendo no dia-a-dia, a a sua observação como, como especialista? Bem,
1: há alterações a referir, de facto, aparecem maior número de crianças, portanto, parece haver uma maior sensibilização. Agora, essa sensibilização poderá ser dos pais, poderá ser dos professores, poderá ser das escolas, para esse problema da obesidade na criança. De qualquer maneira, a percentagem de, de crianças com obesidade é muito significativa. Eu queria referir aqui um estudo nacional da, da professora Cristina Padeiros de Coimbra, fez um estudo em crianças entre os 7 e os 9 anos e verificou-se que a situação de obesidade já já atinge uma prevalência para os os rapazes 10,3% e para as raparigas 12,3%. E as situações ainda que não de obesidade mas que se dá o nome genérico de pré-obesidade, ainda é maior porque nos rapazes é 19,1% e nas raparigas 21,4%. Quer dizer que consultando A literatura mundial, podemos dizer assim, verificamos que tem vindo a aumentar, de facto, a a frequência da obesidade nas crianças. Lembro-me, por exemplo, de outro estudo que foi feito nos Estados Unidos, entre 1973 e 1994... E, curiosamente, nos últimos, 50, nos últimos 50% desse período, portanto, de 83 a 94, houve um acréscimo em relação à primeira parte de 50% dos indivíduos obesos. Portanto, é um problema que está a aumentar. Como diz a Organização Mundial, Mundial de Saúde, está muito preocupada com esse problema. Há, de facto, uma autêntica pandemia. E o problema é este, é que as crianças obesas hoje têm uma forte probabilidade de virem ser adultos obesos. E, como tal, vão ter durante muito tempo este problema, o que facilita o aparecimento de complicações e uma das que mais preocupa, não só os endocrinologistas, mas também os pediatras, é o problema da diabetes, que era conhecida antigamente como diabetes do adulto ou a diabetes tipo 2. De facto, a diabetes tipo 2 está muito relacionada com a resistência à ação da insulina, como se sabe, é uma hormona que vai fazer com que a glicose entre para dentro das células e, como há essa resistência, a glicose não entra para dentro das células e, portanto, fica a boiar, digamos assim, no sangue e vai aumentando. E o facto da glicose aumentando no sangue vai prejudicando os vasos. E prejudicando os vasos como se, pensando bem, vai prejudicar o organismo todo. Portanto, é um problema que está muito a preocupar muitas autoridades da saúde e por isso também em Portugal é que os, os governantes responderam também às solicitações dos organismos internacionais que se dedicam à saúde, eh, criando uma plataforma para a luta Sim. contra a obesidade e, portanto, isso, é, claro, leva ao seu tempo. Não se podem esperar resultados imediatos, vai demorar, vai demorar tempo a verificar se esse.
0: Mas nota mais preocupação da parte dos pais hoje do que, nota, do que notava há 30 anos? Eu, de facto, sempre vi
1: crianças obesas e, portanto, não lhe posso dizer que essa preocupação seja maior. não nível ao nível daquilo que os pais os dizem. Os pais estarão mais alerta para esse problema. Agora. O inimigo também está presente. O inimigo qual é? É, de facto, a alimentação muito rica em calorias. Hoje, sabe-se, por exemplo, são as as, as refeições pré-preparadas, o fast-food, etc., que é muito difícil aos pais estarem a contrariar isso. Tem que começar muito cedo, porque o comportamento das pessoas vai-se burilando, vai-se adquirindo nas idades mais baixas, e, portanto, se os próprios pais não travarem um pouco não forem, digamos assim, comedidos em em permitir que as crianças também, de vez em quando, fujam um bocadinho às regras nutricionais adequadas isso vai se instalando e a criança depois tem muito mais dificuldade
0: em corrigir-se Partindo do pressuposto que as crianças comem na escola um, o almoço muitas, muitas aconte- fazem sim, isso sim. e cada vez mais penso eu isso acontece uh, farão uma outra refeição uh, que será o jantar uh, em casa claro. considerando que o jantar Isso é uma
1: pergunta muito, muito pertinente porquê? Porque se de facto as cantinas nas escolas não tiverem o cuidado de fazer refeições saudáveis, nós corremos o risco, em algumas situações, não posso dizer qual é a percentagem de situações, evidentemente, de a alimentação ser sempre má. Porquê? As crianças, hoje, há uma percentagem de crianças que se deita tarde. Vêm a televisão, têm que ver a televisão e, portanto, amanhã tem sono. Levantam-se muito em cima da hora. Muitas não tomam pequeno almoço. Vão para a escola. Se a cantina, de facto, não tiver essas preocupações e não estiver alertada, digamos assim, para uma alimentação saudável, o que seria possível se tivessem apoio de nutricionistas e que dessem aconselhamento às pessoas que confeccionam as refeições para fazer uma alimentação saudável? À noite, muitas vezes, os pais chegam tarde, a mãe chega cansada. Portanto, faz muitas vezes uma refeição mais leve, muitas vezes pré-fabricada, a tal, a, tal a tal pré-cozinhada. Essas refeições pré-cozinhadas muitas vezes são ricas em sal, são ricas em gordura, precisamente pelo próprio processo de manutenção da, da, da qualidade dessas
0: Os refeições. pré-congelados, etc. Exatamente. Né?
1: E, portanto, isso vai condicionar que a criança... Uma pizza que está congelada e numa, que se descongela. Exatamente. Numa situação destas, a criança está, num, como um pequeno almoço, que é essencial fazer o pequeno almoço. Faz uma alimentação ao almoço que pode ser má e faz outra vez ao jantar, uma refeição que também é má. De modo que é preciso, de facto, atender a esse a essa, a esse problema, esse conjunto de, de refeições que têm que ser devidamente consideradas e de acordo com os princípios nutricionais eh, saudáveis.
0: Professor, a observação a observação empírica, isto que acabámos daqui de fazer, eh, aqui é que está encontrada, que não era preciso eh, perdermos muito mais tempo, sobre as causas desta obesidade. Mas será que eh, faltam estudos que cientificamente comprovem esta evidência que aqui nos, que aqui nos trouxe ou isto é a evidência científica? Não, isto já é evidência. Sabe porquê Porque que eu digo isto? Eu que... Porque poderia, não ser, poderia ser que até a alimentação não fosse muito diferente de há 30 ou 40 anos, mas que, por exemplo, o sedentarismo fosse hoje muito maior, os miúdos já não jogam, não andam... E, portanto, se calhar o problema... Eu, eu acho é, que são é apenas, as duas eu, coisas. Eu, eu não sei, é apenas uma claro, provocação claro. para parar eu acho para a conversa. São,
1: eu acho que são as duas coisas. Uh, por exemplo, e isso deve-se à riqueza da alimentação, a alimentação, de facto, é muito mais rica hoje em dia, a melhoria das condições de vida das pessoas e tudo. E, repare, até o, o crescimento das crianças está a ser atingido nesse aspecto. Provavelmente até no bom sentido. Hoje as crianças são mais altas. Eu tenho eu tenho cinco filhos. E repare que os dois últimos, que fazem uma diferença razoável em relação aos mais velhos, são, de facto, muito altos. Claro que aqui tem uma componente genética importante. Mas, de qualquer maneira... A alimentação é capaz
0: que está o são São
1: filhos do mesmo pai pai, da mesma mãe. Não é isso que é o que é que é o que é que é o que é que isso. o que é que de facto, o é que é o que é que é o que é que é o que é mais é o que é mais é que é que é o que altura, não é o modo que é o me é De longe. Portanto, que alimentação, de é agora é que rica. Mas Quais são, de facto, as causas da alimentação? As causas da alimentação têm a ver, em primeiro lugar, com o estilo de vida das pessoas. Claro, aqui tem uma marca importante, também o estilo de vida dos pais. E, portanto, tem aqui... tem que que ver com a atividade física, como disse. De facto, hoje há possibilidades de fazer mais atividade física, só que também há mais possibilidades de não a fazer. As crianças têm os computadores.
0: A televisão. Têm a a televisão,
1: televisão. Uh, e isto é fundamental, porque ou nós condicionamos e marcamos tempos para trabalhar no computador e para ver um pouco de televisão, ou então corremos o risco da criança chegar a casa e só trabalhar no computador e ver a televisão e ir para a cama. Pronto, isso é um aspecto. O outro aspecto é a alimentação. Já falamos da alimentação. Sim, é uma alimentação muito rica, de facto. Rica em calorias e pode ser altamente desequilibrada. Pode ter mais, mais gorduras, mais doce etc. Depois temos... O comportamento. Se a criança se habituar a comer determinadas coisas, é muito difícil depois fazê-la não comer.
0: Ou se ela vê os pais comer também. E se vê
1: os pais comer também, é muito difícil. É motivo de conflito muitas vezes, não é? Então, tu estás a comer isto, eu não posso comer. Não, tu não posso comer porque tens que emagrecer e tal. E tu estás gordinho e não, 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 não queres fazer esse tipo de, de alimentação, etc. E depois, a genética. De facto, há pessoas que têm uma predisposição não. genética desde a descoberta do genoma. O humano tem-se avançado muito nesta área e há, de facto, genes que predispõem as pessoas para a obesidade. Não quer dizer que essa pessoa vá ser obesa. Essa pessoa é obesa se o ambiente, atividade física e alimentação, facilitar a manifestação desse género que predispõe à obesidade, não é? Sim.
0: De modo que isto tudo tem que ser devidamente conjugado. 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 Professor, queria, antes de fecharmos esta primeira parte... como como sabem os ouvintes o tempo voa o professor Apertino falou em pré-obesidade e em obesidade eu tomei aqui nota só para para percebermos há aqui aqui valores que fazem a distinção para uma uma escala um caso e outro claro, isto
1: no adulto na criança é mais, mais complicado há umas curvas que são determinadas, são as curvas percentis, e, de facto, a obesidade é quando a criança tem um peso superior ao percentil 95, ao percentil máximo.
0: Aquilo que os pediatras todos diziam aos pais está no percentil...
1: Está no percentil 10, está no percentil 25, está no percentil 50, o 50 é, de facto, aquele que é, que é é média, portanto, é aquele que é considerado, digamos assim, o o adequado, não é? Eu não quero dizer que o adequado também não seja o de 60 ou 75. Tem que se conjugar também é com, 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 com a estatura, não é? Depois, para o adulto, isso, o índice de massa corporal entre 25 e 29,9 é a chamada pré-obesidade ou sobrecarga de peso e de 29,9 ou 30, acima de 30, é a chamada obesidade. Portanto, o índice de massa corporal é o quociente entre, entre, entre o peso, em quilogramas, e a estatura expressa em metros elevado ao quadrado. Portanto, este paciente é que dá o índice de massa corporal. Claro que há outros processos de verificar se a pessoa tem mais adiposidade ou não, como seja as pregas cutâneas, etc. De qualquer maneira, há estudos, sobretudo há em crianças, como mencionei esta, a esta doutora Cristina Padeiros, há também estudos da Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade, que verificaram que a obesidade nos portugueses também é muito significativa.
0: E portanto Portugal nesse aspecto não foge daquilo que Estamos é muito bem tal... colocados, é... estamos
1: muito bem colocados também nesse aspecto e é regra geral em todos os países mais ou menos desenvolvidos. desenvolvidos ou em desenvolvimento já com percentagens de obesidade muito altas,
0: muito altas. Depois das notícias, daqui a alguns minutos, vamos conhecer o qual é o papel do endocrinologista nesta, nesta realidade, de que forma que ele pode intervir, conhecendo a partir da experiência do nosso convidado, o professor José Luís Medina. Até já. Falamos de obesidade, mas sobretudo de obesidade infantil neste Dia Mundial da Criança, aproveitando a presença em estúdio do diretor do Serviço de Endocrinologia do Hospital de São João, até há pouco presidente da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo. O nosso convidado é o professor catedrático José Luís Medina, professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Professor, há pouco dizia uma frase que eu retive, os jovens adultos, ou as crianças obesas de hoje, são potencialmente os obesos adultos adultos de amanhã. Isto significa que uh, estamos a falar de uma fatalidade?
1: Não, não estamos a falar de uma fatalidade, mas uma grande percentagem dessas crianças vão, com certeza, evoluir para, para serem uh, adultos obesos. E porquê? Porque há, há, é curioso, na vida das pessoas há determinados períodos críticos que podem estar relacionados com a obesidade. Por exemplo, uh, na, na, no período pré-natal uh, A nutrição que é feita pela mãe durante esse esse período pode contribuir, precisamente, para aumento de peso. Há crianças que nascem com mais peso do que aquilo que é recomendável e e essas crianças, por exemplo, com mais de 4 quilos ou assim, muitas vezes são são indicativos de que, por exemplo, a mãe tem predisposição para, para a diabetes. Depois há outro período, que é o período dos 5 aos 7 anos que é um período em que muitas vezes se diz que é aí que acontece um tipo de obesidade da criança, que é a obesidade de rebound. De facto, a criança nesse período ganha uma certa autonomia, portanto, começa a ser a ser autónoma, até na comida, já começa a procurar bolachas e ela própria vai buscá-las e sabe onde estão, não é? A própria socialização. Vê os outros comer e começa a pedir ou começa a ver que, que o outro come isto e ele não come. E depois é também uma, um período etário que é muito sensível, é vulnerável, à adoção de comportamentos. Se a pessoa se habitua muito a comer grandes quantidades ou a comer de determinada maneira vai perpetuar esse esse comportamento até mais tarde. Depois temos a adolescência. A adolescência, de facto, a autonomia é muito maior aí, não é? Ele começa já a ter algum dinheiro e começa ele próprio a escolher muitas vezes coisas para comer que os pais em casa não deixam comer. Depois as refeições começam a ser mais irregulares, é a altura em que ele começa a, a ir para a escola, não pode vir a casa comer e os pais, ou como nas cantinas, os pais já, já lhe dão dinheiro para ele comer numa, num, digamos assim, num snack bar perto da escola. E, vem adquirindo outros hábitos e depois é outro período também já de inatividade, que já vem de trás. Já está na atividade, mas ele aqui já, já tem que estudar mais, portanto, já há mais tempo sentado, já tem que usar mais o computador, não só para o estudo, mas também para, para jogos e depois a televisão. Já começa a gostar mais de televisão e começa a ver os seus filmes que os pais compram ou que a madrinha lhe deu. Nas ou vamos etc. Ou vamos criar a, a internet, não é? E, depois são as alterações fisiológicas do período de adolescência que vão depois também formatar o corpo como, por exemplo, nas raparigas, há maior posição de gordura entre as áreas do corpo, etc. Depois, na fase adulta, é marcada a redução da atividade física. As pessoas começam a trabalhar, e algumas profissões, por exemplo, como a sua, obriga a estar muito tempo sentado, não é? E outras, a minha também. Depois, a gravidez. A gravidez é uma fase da vida também que marca muito as pessoas em termos de obesidade. Aquilo que está estudado é que aponta para... Um, um, em média um aumento de um quilo por cada gravidez que a pessoa que a pessoa tenha, não é? E depois a período da menopausa, em que há compensações que as pessoas vão buscar pela, de, pela diminuição das hormonas femininas e, portanto, muitas vezes vão começar a comer coisas que, se calhar, anteriormente rejeitavam, não é? Portanto, isto tudo vai marcar, digamos assim, o destino do indivíduo em relação ao problema da obesidade. Portanto, é preciso ter muito, muito cuidado. Ele desde
0: que nasce, está em constante perigo, no fundo, não, é isso? Não
1: tenha dúvida, até porque tudo que, nos, o, tudo que está à nossa volta é muito, muito apelativo pela, pela, pela qualidade e pela quantidade e, portanto, as pessoas vão, vão caindo. Cáem com, 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 com hoje, cáem amanhã, são os doces, são isto, é aquilo, é aquilo é outro. E, portanto, há muito,
0: muitas tentações. O não falou no álcool, que os jovens também descobrem Bem, cada vez mais álcool, cedo. Bem, o álcool,
1: agora, o álcool mais, mais... Portanto, na adolescência, não é? Hoje, cada vez é mais isso. cedo, mesmo. E o álcool tem uma coisa muito, muito má. É que o corpo não armazena álcool na forma de gordura. E o álcool é metabolizado prioritariamente em relação aos outros macronutrientes. O que quer dizer que o álcool vai ser metabolizado na oxidação do álcool, não é? E deixando o excedente de macronutrientes que se vão acumular na forma de gordura. Na verdade, nós vemos isso nos adultos. Pessoas que perdem peso só que só pelo simples facto de deixarem de beber bebidas alcoólicas. E mais, há uma doença que está ligada muito ao consumo, também exagerado de álcool e de outros macronutrientes, que é a síndrome metabólica, que se caracteriza por um aumento da obesidade intraabdominal. Isso aqui é a barriga de cerveja, não? Exatamente, a barriga de cerveja. Exatamente. São pessoas, por exemplo, está marcado um indicador, um indicador métrico, que aponta para a possibilidade de se tratar de uma saída metabólica, que é, no homem, um período de cintura superior ou igual a 94 centímetros, e na mulher, um período de, um período um perímetro. de cintura superior ou igual a 80 cm. Isto depois associado a outros parâmetros. Tem que ter dois parâmetros mais destes que eu vou enunciar, que é... Aumento da gordura no sangue, nomeadamente dos triglicerídeos, aumento da glicose no sangue, aumento da tensão arterial e. e, e suponho que é tudo. É, são estes. Sim, Portanto, eu... é. o print da cintura mais dois parâmetros dos um outros desses. que são enunciados. Não é?
0: Até que ponto, o professor, faz. Uh... Quase é uma pergunta redundante face aquilo que dissemos, ou uh, face aquilo que nos disse, mas uh, até que ponto o, o endocrinologista, a consulta ao especialista, pode uh, atempadamente alterar essa fatalidade? Bem, uh,
1: em primeiro lugar, o, o, uh, digamos assim, a, 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 o aspecto mais importante uh, está nas mãos dos pais. Os pais é que têm que ser alertados, têm que, têm que estar alertados para esse problema, não é? Da, da criança que está a aumentar de peso. Claro que o, hoje, médico, o
0: primeiro médico é ele, é os pais, é isso? É,
1: é o primeiro cuidador, é o primeiro cuidador dos seus filhos, é o, os pais, é o pai e a mãe, não é? Uh, depois o, o próprio pediatra. O pediatra vai. Há aquele livrinho em que o pediatra vai pondo os pontinhos à medida que vai observando, vai observando o doente, no que diz respeito ao peso e à estatura, e tem a possibilidade de ver que de facto aquilo está a desviar-se num sentido de. Do mais alto, mais alto em peso, mais alto em estatura. Depois, eh, os próprios professores. Hoje em dia há um contacto muito grande de, dos professores e há até uma, uma, digamos assim, uma interatividade entre os professores e os alunos. E os professores vão vendo, de facto, e podem até eh, intervir, digamos assim, neste sentido, alertar os pais para o facto de da criança estar mais pequena ou estar mais gordinha e, portanto, chamar a atenção de, dos, dos pais nesse sentido, alertá-los para isso. Depois, eh, os médicos, claro que o endocrinologista, mas não só, porque se a criança for um... Sei lá, a criança tem um problema ósseo. Se for o ortopedista, o ortopedista também muitas vezes diz bem é preciso também ter cuidado, porque ele tem aqui a coluna um bocadinho torta, mas é preciso perder peso. E, portanto... Todos os profissionais de saúde devem
0: estar também envolvidos nesse, nessa luta contra a obesidade. Mas, se bem percebi, o endocrinologista é aquele que estará em condições, dentro das Sim, especialidades isso, médicas, exatamente. de ajudar isso, a perder claro. peso. Ou
1: o endocrinologista ou o pediatra com interesse especial na endocrinologia. já existe. Não é? Que já existe, evidentemente. No meu hospital, a pediatria já tem colegas que são já especialmente interessados na, na área da endocrinologia e fazem a endocrinologia da criança. De modo que há todo um conjunto de, de pessoas que, que podem
0: intervir, e intervir de uma maneira muito muito qualificada. Sem recurso, pelo menos numa fase inicial, a, a componentes, a medicamentos, a fármacos?
1: Nas crianças é preciso cuidado. Quer dizer, a orientação de tratamento de uma criança difere da do adulto. Nós, no adulto, o adulto já não tem, digamos, que se desenvolver mais. A criança está em período de desenvolvimento e, portanto, o que nós pretendemos na criança é prevenir o aumento de peso. Portanto, a criança está mais gordinha e nós tentamos corrigir, evidentemente, o que está errado em termos de atividade física, em termos de De alimentação. alimentação. Se a criança parar o aumento de peso, como ela está a crescer, dentro de algum tempo está está tudo relacionado e está tudo equilibrado. E, portanto, não vamos querer grandes modificações, grandes reduções de peso, porque isso pode ter influência no seu desenvolvimento intelectual e no desenvolvimento físico, não é? Embora, em algumas situações, seja necessário fazer intervenções. Por exemplo, há casos, que são muito raros, de crianças extremamente obesas e que têm que ser... Tratadas como se de adultos tratassem, inclusive até terapêutica cirúrgica, não é? Mas, de qualquer maneira, são casos muito raros.
0: Eu, aquelas, esta expressão que hoje em dia já se tornou relativamente popular da obesidade mórbida também acontece em crianças. Há crianças que correm risco de,
1: risco de vida precisamente pelas complicações que já têm, não é? Claro, felizmente, em Portugal esse número é, é reduzidíssimo, mas há países onde a obesidade, de facto, é campeã, por exemplo, nos Estados Unidos da América, em que temos famílias inteiras com obesidade mórbida, não é? E quem vai a locais onde se concentra muita gente, por exemplo, se a pessoa vai uh, ver a Disneylandia Encontram-se famílias inteiras naqueles carrinhos de golfe a visitar a Disneylândia, precisamente porque já não podem andar a pé. E, portanto, vê-se que é o pai, é a mãe, são os filhos todos numa,
0: numa sobrecarga ponderal muito, muito anormal. A ciência, o conhecimento que nós temos hoje desta realidade, permite ao endocrinologista ter otimismo quando uma criança obesa lhe entra no consultório? O o otimismo, faça aquilo que vai ser o tratamento.
1: O otimismo otimismo resulta também do concurso de uma série de de pessoas que podem intervir, não é? Começar pelos pais, porventura. Começar pelos pais, depois nas escolas também. Há programas, há programas de intervenção até nas escolas que que vão, de facto, fazer com que as, as. as cantinas dessas escolas sejam exemplares no que diz respeito à alimentação saudável, não é? E depois em casa também. E, e se calhar, a melhoria do conhecimento dos pais também é importante, porque há pais que que não têm, infelizmente, esse conhecimento em relação, por exemplo, ao valor calórico dos alimentos. E como têm essa, essa, essa falta de conhecimento... Não é culpa deles, digamos assim, ver que os filhos comem isto ou comem aquilo e não intervirem. Mas se os pais souberem que, de facto, há alimentos, por exemplo, com gorduras, que têm um valor calórico de 9 calorias por grama, ao contrário dos hidratos de carbono, por exemplo, o pão, que dá 4 calorias não é? uh, por grama, e as proteínas, que dão também 4 calorias por grama, é evidente que quem olha para isto vê que as gorduras têm que ser, de facto, Comidas com muita precaução, porque, e a menores quantidades, porque dão muito, têm uma riqueza calórica muito
0: alta, não é? Portanto, na, na sua experiência clínica, hum, fazendo, fazendo assim uma generalização tão, tão genérica para o seu no quanto possível, hum, dirá que quando falha, falha porquê? porque a criança tem... Ou criança, o jovem que aparece no consultório tem uma predisposição que é difícil de combater porque os pais não estão sensibilizados. Quais são os fatores de insucesso?
1: Isto isto é um trabalho de educação. E os trabalhos de educação demoram sempre muito tempo, não é? Principalmente de haver resultados. Tem que haver, de facto, um conjunto de... Digamos, um conjunto de, de auxiliares do médico que toquem todos pela mesma partitura. Não pode haver aqui... Desafinar. Erro. Ninguém é desafinar. Não pode desafinar, não é? E, portanto, tem que haver vigilância periódica, tem que se ser persistente, tem que se captar a confiança da criança e tem que se lhe ensinar aquilo que eu acabei de Sim, falar em relação ao valor dos alimentos. Tem que se criar, digamos assim, uma, uma negociação. Próxima vez, se perderes um quilo... Se não engordares, eu vou-te deixar comer um gelado à quarta-feira. Quer dizer, tem que haver assim uma certa. Incentivos Incent... ao mesmo tempo. Exatamente, incentivos. Tem que haver um certo incentivos para a criança, digamos assim, poder, sem grandes restrições. Poder colaborar connosco. E não ter necessidade não, de, de ir às escondidas depois comprar esse lados. Ir ao encontro, encontro da alimentação
0: mais correta para a sua idade, para a sua, para a sua, para a sua fase da vida. não Professor, é? acha que vamos chegar? Não sei, eu li, li isso a algures e, e, como não percebo nada do assunto, às vezes digo assim uns disparados, mas chegaremos a uma fase em que a obesidade será crónica?
1: Bem, para já a obesidade é uma doença. A Organização Mundial de Saúde diz claramente que a obesidade é uma doença. E é uma doença crónica. Evidentemente com, Dizem até que é um problema de saúde pública Com possibilidades reduzidas de cura Portanto, há recidivas Sem dúvida. Porque aqueles que têm predisposição genética Se falhar a intervenção No que diz respeito ao estilo de vida Portanto, à atividade física e à, e à alimentação essa, essa criança ou esse adulto Voltam a ser obesos Portanto, é preciso manter esses cuidados Manter esses cuidados E as próprias próprias instituições autárquicas têm um papel importantíssimo nisso, criando condições para que as pessoas se desloquem em segurança para fazer a sua atividade física. Porque hoje, até a iluminação das ruas, por exemplo, isso vem nos relatórios da Organização Mundial de Saúde, é preciso criar condições para que as pessoas em segurança façam atividade física mesmo depois do jantar digamos assim.
0: Nunca se viu tanta gente a fazer a a
1: correr como agora. E e... Se nós formos à Foz, se nós formos ao Parque da Cidade, cada vez vemos mais gente a utilizar essas essas instalações. E pelos vistos também, aqui na cidade de Porto, estão previstas ciclovias que vão permitir que pessoas façam nos seus períodos de lazer, façam atividade nessas ciclovias, mas também que se possam deslocar para os seus trabalhos de bicicleta, por exemplo. Agora é um risco Obviamente, eu não me arriscava a ir de bicicleta da minha casa para o hospital, mas de qualquer maneira, se eu tiver uma ciclovia, só dedicar aos ciclistas é outra garantia. Exatamente. E, por exemplo, se nós vimos a frequência da obesidade em vários países, nós verificamos, por exemplo, para a Holanda, onde o número de bicicletas, se calhar, ultrapassa de longe o número de automóveis, nós verificamos que a prevalência da obesidade é mais baixa. Até os transportes, a qualidade dos transportes públicos tem influência nisto também. Professor, temos um minuto. e Eu queria sim, fazer senhor. uma pergunta
0: sorrateira. Faz favor. Um, que às vezes aproveito para fazer aos endocrinologistas. Cair. <risos> Espero não <cair. risos> Dietas. É uma, é uma pergunta marginal. Gosto muito de ouvir a opinião dos endocrinologistas sobre dietas. Dietas sim ou não? Algumas, como é que é? Olha, o problema das
1: dietas é o seguinte. A minha ideia é esta. As pessoas têm que emagrecer com aquilo que as faz engordar. Mas de sinal contrário. Tem que emagrecer com a alimentação normal, a corrente, e tem que emagrecer. Se não faziam atividade física, tem que a fazer. Portanto, tudo o resto é temporário, porque ninguém aguenta essas dietas que podem ser desequilibradas, podem ser irrealistas, e, portanto, não há necessidade de correr essas dietas estampafúrdias. Basta que a pessoa tenha o cuidado de comer com qualidade, diversificar o mais possível o tipo de alimentação, que é um princípio nutricional importante, porque a pessoa se comer só carne, ou só se comer só peixe, ou só se comer vegetais, está a fazer uma, uma dieta desequilibrada. Mas, claro, deve comer hidratos de carbono, deve comer gorduras, ou azeite, por exemplo, deve comer proteínas, deve beber água, deve comer vegetais, deve comer fruta, fazer leite, etc., supiga, não esqueça da sopa. Devem fazer uma, uma alimentação o mais diversificada possível, mas... Com
0: peso, com ter medida. E o exercício? E o exercício é fundamental. Agradeço ao professor José Luís Medina ter Não, vindo esta é a esta tarde. Muito, muito obrigado muito Boa tarde.
1: Boa tarde Boa tarde.